0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, euren Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Lorenz und mit dabei sind heute Lars Kiefer und Tilo Richter von AICom. Herzlich willkommen, ihr beiden. Servus, moin. Servus. Mögt ihr euch erstmal einmal kurz vorstellen?
0: Ja, können wir machen. Lars. Ja, ähm, wie gesagt, Lars Kiefer mein Name, ich bin Produktentwickler bei Icon und die meiste Zeit versuche ich im Endeffekt auf Fahrzeugen rumzuspringen. Ähm, ich komme jetzt selber gerade vom Velaro MS, das ist quasi der neueste ICE 3 für die deutsche Bahn, wo ich in Betriebssetzung mitgemacht habe. Und Thilo neben mir, das ist quasi der Geschäftsführer, aber der kann glaube ich gleich auch noch was zu Icon sagen. Ja, also ich bin der, der versucht, dafür zu sorgen, dass der Lars auf den richtigen Fahrzeugen rumspringt
2: ähm, und, und der im Hintergrund, sage ich mal, die vor allem die die, die die Kundenansprache macht für die versucht für die richtigen Projekte zu sorgen. Ich sage ja mit Absicht versucht. Die die Startup Welt weiß, warum ich das so hervorhebe. Ähm, und genau, ich bin in Karlsruhe ansässig, habe hier auch Maschinenbau studiert, habe hier promoviert. Und, ähm, ja, Icon gibt es jetzt so seit offiziell, seit zwei Jahren. Die Idee hintendran gibt es auch schon viel länger. Dazu gern vielleicht später mehr, je nachdem, was dich so interessiert heute.
1: Cool. Dann, du hast schon gesagt, du springst, äh, springst auf Zügen rum. Ähm, könnt ihr mir kurz einmal erklären, was ihr denn eigentlich macht?
2: Ja, gut, also ich, ich versuche dich mal äh, abzuholen. Ich meine, du kennst wahrscheinlich hier Live-Hacking, Bio-Hacking, heutzutage kann man ja alles hacken. Ähm, und wir sagen sozusagen, wir sind die, die, die Daten-Hacker aus Karlsruhe. kann auch sagen, die Daten-Knacker. Ähm, ich mache es ich mach's mal am, am Beispiel von unserem, von unserem Wappentier, das, dem Eichhörnchen. Ja, also Eichhörnchen ähm, sammeln Nüsse und ähm, knacken sie dann. Wir sammeln Daten und knacken sie dann. Das heißt, wir können eigentlich Daten vom Fahrzeug von überall abholen und überall hinbringen, um dann sie so aufzubereiten, dass, dass man dadurch als Kunde einen möglichst großen Mehrwert hat. Und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Ein, ein Fokusbereich ist die Instandsetzung, in ein anderer Bereich ist die Inbetriebssetzung. Ja, das mal so in eine nutshell.
1: Ja, <lacht> okay. Wie seid ihr auf die Idee gekommen oder woraus ist das entstanden?
2: Oh, Lars hat da immer so eine ganz ganz lustige Analogie mit am, am, am Bahngleis stehen und mit Verspätung.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, wie gesagt, zu dem Geschäftsführer-Team gehören ja auch noch Samuel Wenz und Christian Grund. Die haben zusammen schon Codewerk, das ist quasi Entwicklungsfirma für... Fahrzeughersteller, das heißt, sie implementieren im Endeffekt die Steuergerätekommunikation in der, in der Leittechnik. Und die haben sich so schön warten mal wieder auf den nächsten deutsche Bahnzug, der nicht ganz pünktlich kam, haben sie gesagt: Hey, in dem Bereich müssen wir noch was tun. Wir haben doch mindestens schon mal die jahrelange Know-how im Bahnbereich. Und dann haben sie sich quasi den Bereich Instandhaltung näher angeschaut, haben dann gemeinsames Forschungsprojekt mit Fahrzeugherstellern, mit der Uni zur autonom fahrenden Straßenbahn auch gemacht, wo es genau um das Thema geht, okay, wie schaffe ich es, eine zentrale Plattform im Endeffekt bereitzustellen für die Instandhaltung, für den Betrieb selber und das ist quasi die Grundlage gewesen dann, um dann zu sagen, okay, das gründen wir Icon.
2: Okay, also die Vorlage von mir hat nicht so ganz geklappt. Ich, ich wollte eigentlich sagen, ähm, nutzt die Zeit, die ihr am, am Bahngleis wartend auf die Bahn äh, wartet sozusagen, könnte man eigentlich auch eine neue Kreativitätsmethode draus machen und in der Zeit könnt ihr neue Business Models entwickeln. Ähm, ganz so weit es natürlich nicht. Lars hat dann die, die etwas äh, ehrlichere, äh, langweiligere und realistische Story erzählt, so wie es tatsächlich war. Aber ja, genau, grundsätzlich muss man sagen, in der Mutterfirma, also es ist keine offizielle Mutterfirma, ne, aber weil meine beiden Mitgründer ja auch eine andere Firma haben, haben sie eben schon alles gemacht, was man für Geräteentwicklung braucht. Dann, sage ich mal, ähm, Implementierung und dann auch noch Anbindung an Fahrzeugsteuerung. Dann kam dieses Forschungsprojekt mit der autonom Fahrenden Straßenbahn, wo man Daten in die Land bringen muss, am Land geschickt verteilen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
1: Ja. Okay. Äh, wie waren da, also wie, wie waren dann so eure erste Schritte, was hattet ihr dann irgendwie als erstes Projekt, als ersten Kunden?
2: Naja, also ich meine, ich hatte dir gerade im Vorgespräch von meiner zweijährigen Tochter erzählt, also die hat am Anfang auch keine Schritte gemacht, die konnte noch nicht mal krabbeln, <lacht> so war es vielleicht <lacht> bei uns auch. Unsere ersten Schritte waren, naja, wir haben ja jetzt hier eine ganz tolle Produktidee, was die ganze Welt braucht, Jetzt müssen wir noch so wie, wie, wie der Bäcker morgens ein bisschen die schöne, schöne warme, lecker riechende ähm, Brotluft auf die Straße pusten und dann kommen alle an und es geht weg wie warme Semmeln, ähm, so war es dann natürlich eben nicht, Des deswegen hieß es nochmal äh, zurück auf los und nochmal ein paar extra Runden drehen und einfach nochmal wirklich richtig tief rein mit den Kunden ins Gespräch kommen, deren Prozesse zu verstehen, weil wir kennen uns sehr gut aus mit mit Fahrzeugtechnik, mit den Steuergeräten, aber die Prozesse der Kunden im Detail zu verstehen, auch zu gucken, wie kann man diese Technologie und die Idee bestmöglich implementieren, ist noch was ganz anderes. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, die ersten die ersten Krabbelversuche ähm, haben darin bestanden, bestmöglich den Kunden, deren, dessen Probleme und dessen Prozesse zu verstehen, um dann zu überlegen, wie müssen wir unser Produkt anpassen, um den möglichst großen Mehrwert zu
0: schaffen. Lars, gibt es irgendwas? Nö, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> ähm, und äh, was gab es dann an nächsten Schritten, beziehungsweise an was für einem Punkt seid ihr jetzt gerade?
2: Oh, an was für einem Punkt sind wir jetzt gerade? Naja, also wir sind noch nicht in der... In der Hardcore-Skalierung, sage ich mal, wir haben noch, noch, noch mehrere Themen, wo wir sagen, okay, da, da können wir sicherlich einen, einen Beitrag zu liefern mit unserer Technologie. Ähm, wir, wir gucken uns verschiedene Themen an, wo wir sagen, ähm, da ist die, unsere Technologie grundsätzlich sinnvoll, da haben wir auch erste Projekte gemacht. Dazu können wir dir gerne auch gleich ein paar, paar Details sagen, um es mal ein bisschen anschaulicher zu machen. Also da müssen wir einfach gucken, wo ist, sage ich mal, wo ist der größte Mehrwert, Wo an, oder andersrum geschrien, wo, wo schreien die Leute, wo, wo brennt das Haus am meisten, wo wir sagen, okay, da lohnt es sich hinzufahren und Feuerwehrauto, da können wir am, am meisten, da werden wir am meisten gebraucht. Ähm, und wir sagen, grundsätzlich gibt es, ja, oder Lars, erzähl doch einfach mal ganz konkret
0: von von einem Projekt, um es mal anschaulich zu machen, was wir gerade gemacht haben. Ja, ich würde sagen, wir, also nochmal kurz zurückzukommen, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, drei, vier. Produkte, die im Anfangsstadium sind, Anfangsstadium sind so, dass wir die auf jeden Fall jetzt bei den einen oder anderen Kunden implementiert haben. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit ist es tatsächlich auch interessant, für weitere ÖPNV-Betriebe das tatsächlich einzusetzen oder ob es einfach nur eine Lösung ist, die halt dem einen Kunden in dem Fall geholfen hat und war dann mehr wie eine Dienstleistung. Und um das konkret zu machen, definitiv ist, ein großes Thema, wo wir uns eigentlich immer kümmern, zu sagen, okay, wir versuchen eine einheitliche Plattform zu schaffen, um Instandhaltungsthemen, um Fehlermeldungen quasi einerseits überhaupt dem Kunden zur Verfügung zu stellen, direkt live und online und dann auch Auswertungen über die gesamte Flotte zu machen, weil man muss schon wissen, die Bahnbranche, die Fahrzeuge, die leben 20 Jahre nicht so wie im, wie im Autobereich, das heißt, ich habe noch Technik rumfahren, die viel, viel, viel älter ist. Ich habe sehr viele verschiedene Typen, verschiedene Hersteller und da einen gewissen einheitlichen Pool zu schaffen und überhaupt eine zentrale Lösung anzubieten und nicht auf fünf verschiedene Bildschirme das Ganze anzusehen, ist definitiv eine Anwendung.
2: Und da und da vielleicht auch den Vorteil oder das, was wir daran sehen, sagen, wo stehen wir da gerade? Wir sind ja sozusagen die dritten. Außenstehende, also wir sind ja keine Fahrzeughersteller, Komponentenhersteller, das heißt, unsere Idee ist so ein bisschen dem, 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 dem Fahrzeugbetreiber zu sagen, wir machen euch zum König eurer Daten, ja, wir können euch natürlich eine neue Lösung schaffen, wenn ihr das wollt, aber sagen wir mal, sind wir mal ehrlich, in der Realität fängt man nicht auf der grünen Wiese an, ihr habt ja schon ganz viel, das heißt, wir haben auch kein Problem unsere Lösung bei euch irgendwo zu integrieren, wenn ihr jetzt ein Flottenmanagementsystem habt, aber da gern zusätzlich noch gewisse Daten integriert haben möchtet, dann integrieren wir das für euch. Wenn ihr jetzt aber noch irgendwelche weiteren bunten Bildchen, Dashboards habt, habt haben möchtet, die sich jetzt nicht in ein Flottenmanagementsystem oder Werkstattmanagementsystem integrieren, können wir da euch noch eine weitere, sag ich mal, aus den Daten weitere Analysen oder Automatisierung ähm, ermöglichen, sozusagen. Das ist, was der Lars auch gesagt hat, mit der mit dieser Plattform praktisch.
1: Mhm. Ja, okay, dann dann äh, dann, dann lasst uns doch zum Beispiel direkt mal bei der Instandhaltung bleiben. Ähm, warum braucht es euch überhaupt oder äh, ja was was hat vorher, was was hat bisher oder was funktioniert gerade in der
0: Instandhaltung äh, nicht so gut? Gut, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist äh, jetzt bei den neueren Fahrzeugen nicht mehr ganz so krass der Fall. Aber ich würde sagen, über viele Jahre war die Instandhaltung von dem Fahrzeughersteller und allgemein auch von den Komponentenlieferanten nicht ganz so im, im Fokus. Das heißt, man war froh, wenn man ein neues Fahrzeug verkauft hat. Ähm, wie gut es sich dann am Ende warten ließ, war dann immer noch mal auf einem anderen Blatt Papier gestanden. Und somit muss man grundsätzlich sagen, dass einfach viele Daten, wenn dann nur über Umwege, oder halt ähm, fast gar nicht zu erreichen sind für den ähm, Werkstattmitarbeiter, wenn er sich an sein Fahrzeug schließt. Also wie gesagt, das ist ähnlich wie beim Auto, dass man die Zentraldiagnose quasi bekommt vom OBD-Stecker am Auto, was jetzt, wenn man in die Werkstatt fährt, bloß natürlich jegliche kleine Komponente liefert nochmal zusätzlich Dateninformationen. Und die Dateninformationen sind natürlich so eine Menge, das schafft man ähm, als... Werkstattmitarbeiter, der natürlich eigentlich ähm, hauptsächlich für die Reparatur und gewissermaßen für die Fehlersuche auch zuständig ist, gar nicht so alles überhaupt auszuwerten. Wenn die zwei Wochen äh, im Betrieb rumfahren, quasi draußen auf der Strecke, dann sammeln die sehr, sehr viele Daten überhaupt an. Und somit ist natürlich ein ähm, riesiger Vorteil, wenn man direkt sagen kann, okay, ähm, wir sammeln die für euch, das heißt, wir gehen auf den Fahrzeugbus, im Endeffekt die Leittechnik, wo die ganzen Steuergeräte miteinander kommunizieren, sammeln die im Endeffekt, ähm, werten die für euch aus und dann habt ihr quasi ein viel leichteres Leben ähm, zu wissen, wie geht es überhaupt mit meinem Fahrzeug? Also wie ist der Health-Status im Endeffekt?
2: Ja, und da muss man halt sagen, ist halt das, wenn man sich anschaut, wie die Strukturen sind, also wir waren jetzt gerade beim Kunden neulich, der gesagt hat, okay, wir haben ein neues Fahrzeugprojekt, oder wir ein neues Fahrzeug beschaffen da haben wir gefühlt 20 Ansprechpartner, die uns die uns hier betreuen, weil sie uns natürlich das Fahrzeug verkaufen wollen. Aber bei unseren Altfahrzeugen haben wir genau einen Ansprechpartner und der wechselt auch die in den letzten Jahren immer durch. Das heißt, wenn ich halt bei einer bestehenden Flotte, wo es immer mal wieder Probleme gibt, weil sie halt schon irgendwie seit 15 Jahren da ist, nur einen Ansprechpartner hat, der auch schwer zu erreichen ist und ich mir dann überlege, ach cool, eigentlich habe ich ja mega viele Daten, aus denen ich was machen könnte, aber da auf den auf den Fahrzeughersteller angewiesen bin, ähm, und der keine Zeit hat, ist ja für mich extrem schwierig als Betreiber was umzusetzen. Auf der anderen Seite auch auf der Fahrzeugherstellerseite, so wie die auf, äh, aufgestellt sind, für den für den einen Menschen, der daran arbeitet, auch der alleine kann es ja nicht umsetzen, sage ich mal von Kapazitätstechnisch. Das ist heißt gerade beispielsweise bei bei Altfahrzeugen, dafür zu sorgen, dass deren deren Daten, die ja schon da sind, noch besser genutzt werden, ist so ein ein ganz klarer Use Case.
1: Okay, lass mich nochmal vielleicht kurz in meinen eigenen Worten zusammenfassen. Also zum Beispiel, man hat jetzt irgendeinen naja, älter, äl, 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 älteren Zug, älteres Fahrzeug äh, und es ist, irgendwas, es ist irgendwas kaputt daran und man wusste sonst bisher nicht wirklich, woher das kommt und es hat sehr lange gedauert, überhaupt herauszufinden, woran, wo, woran äh, das jetzt liegt oder was jetzt kaputt ist und ihr... Äh, yeah. Mit, mit euch geht es jetzt einfacher, weil ihr diese Daten besser sammeln könnt und besser zur Verfügung stellen könnt.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass im Endeffekt äh, ist unser Hauptkernfokus natürlich der, äh, die Person in der Instandhaltung bestmöglich zu unterstützen. Und wie du beschrieben hast, ist definitiv ein Bereich, wo wir ansetzen.
1: Was habt ihr neben der Instandhaltung noch äh, an weiteren Anwendungsfällen?
2: Ja, ich, ich glaube, gerade an dem, wie du es zusammengefasst hast, kann man ganz gut anknüpfen mit der Inbetriebssetzung. Lass wir uns da noch nicht drüber unterhalten, mhm. vielleicht bevor wir zu sehr ins Detail gehen. So wie du es mal beschrieben hast, mit dieser durchgängigen, ähm, sage ich mal, durchgängige Handhabung der Daten von der Inbetriebssetzung über die Gewährleistung. Ich glaube, du, du weißt, was ich meine, mhm. ne? Das, ja. Ich glaube, so kannst du es eigentlich gerade ganz gut nochmal beschreiben, um hier anzuknüpfen.
0: Ja, ähm, was Thilo meint, ist im Endeffekt zu sagen... Ich habe eine gewisse Fahrzeugentwicklung, die stellt einmal alle Dokumentationen zusammen fürs Fahrzeug, äh, schreibt quasi einen Quellcode, damit überhaupt das Fahrzeug überhaupt rollen kann. Okay. Und dann gibt es verschiedene Stufen, was das Fahrzeug durchläuft, bis es quasi am Ende nach 25 Jahren ähm, nicht mehr fahrtüchtig ist und komplett. Mhm. weil sie wieder verschrottet ist. Der erste Zustand ist definitiv die Inbetriebssetzung. Inbetriebssetzung ist der Prozess, wo man sagt, man hat ein neues Fahrzeug und bevor das überhaupt ausgeliefert wird zum Kunden, wird nochmal alles geprüft. Und die Dokumente und das Wissen, was ich da eigentlich aufbaue, das kann ich natürlich dann wieder verwenden, um in die nächste Stufe zu gehen, das ist die Gewährleistungsstufe, wo im Endeffekt der Hersteller die meisten Themen hinsichtlich ähm, Fehler, ähm, Wartungsthemen, was korrektiv ist, übernimmt und dann geht es quasi in die Instandhaltung. Und die Instandhaltung ist das dann, was der Betreiber ähm, übernimmt bis zum Laufzeitende äh, des, des Fahrzeugs. Und da die komplette Kette arbeitet ja immer gewissermaßen mit Fahrzeugdaten. Und das zu schaffen, dass man zu so sagen, okay, von der IBS bis zur Instandhaltung, das ist im Endeffekt die Kette, wo wir uns zu kümmern. Und ob das jetzt, sage ich mal, am
2: Anfang in der in, in der Betriebssetzung ist, in der Gewährleistung oder später in der Instandhaltung, technisch gesehen ist sehr sehr viel ähnlich. Da hast du okay. dir beispielsweise in, in seinem Projekt, was er gerade hat, erzählt von einem einem kleinen Teilbereich, ich glaube 300, 600 Zeilen, wie viel waren wo händisch ausgefüllt werden müssen?
0: Ah ja, 300 Zeilen. 300
2: Zeilen, die händisch ausgefüllt werden müssen, ja, wo man nicht zu also 100% automatisieren kann man einem Großteil. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Zeit die, die Mitarbeiter nur mit dem Dokumentieren verbringen, ist man unabhängig von irgendwie an die Daten kommen und das ganze smarter hinten dran. Einfach nur ab dem moment, wo ich die Informationen habe, das Ganze zu, zu automatisch zu dokumentieren. Ähm, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber und es, es kommt auch total auf den Verkehrsbetrieb an oder wo ich ob ich jetzt in der, der, der Betriebssetzung bin oder später allein dieser Teil, und der ist ja, wie gesagt, egal wo ich mich gerade hier in diesem Prozess befinde, ein extremer Aufwand, da gibt es so viel Potenzial.
1: Mhm. Das wird sich äh, nach viel äh, Arbeit an 600 Zeilen äh, von Hand ausfüllen.
0: Ja. Das ist leider wird es noch manchmal Realität. Ja, nicht manchmal. <lacht> 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 Ja,
1: okay. Ja, was gibt es sonst überhaupt noch so an Daten, die man nutzen könnte, die nicht genutzt werden? Also
0: Ja, also in dem Bereich, ähm, wenn ich jetzt daran denke, ÖPNV, würde ich sagen, das, das größte Potenzial liegt aktuell noch darin, zu sagen, ähm, dass verke verschiedene Verkehrsbetriebe tatsächlich ähm, ihre Daten überhaupt austauschen oder Informationsaustausch. Ähm, geschweige denn, dass sie es überhaupt selber äh, wirklich nutzen, weil aktuell muss man es so vorstellen, dass jedes Fahrzeugtyp sehr, sehr isoliert betrachtet wird. Und es gibt oft auch nicht, dass das Fahrzeug direkt identisch ist. Also wenn der gleiche Typ jetzt, nehmen wir an, Bremen und München fährt, dann sind die immer noch leicht unterschiedlich. Aber trotzdem mhm. würde ich sagen, es gibt es verhältnismäßig wenig Wissensaustausch auf Datenbasis. Was, äh, wie geht es überhaupt tatsächlich meinen Fahrzeugen in, in Bremen und München und kann ich darüber Rückschlüsse treffen, ähm, um beiden quasi zu helfen? Sondern es sind meistens sehr sehr häufig einfach Insellösungen, dass man Daten, die vorhanden sind, nur sehr lokal einsetzt und lang nicht ähm, einen größeren Fokuspunkt sind. Hm. Gibt's da äh,
1: gibt's da überhaupt Interesse, sowas praktisch zu aggregieren und nicht lokal zu machen? Ähm, also, ich, ich, würde, ich würde jetzt denken, vielleicht sind viele der, der Kunden nachher irgendwie lokale, lokale Verkehrsbetriebe, die dann
0: vielleicht auch gar nicht weiterschauen. Naja, ich, ich glaube, aktuell liegen zum Teil noch nicht immer wirklich Daten vorhanden da und grundsätzlich ist schon auch eine gewisse Skepsis ähm, Daten über Fahrzeuge, wir sprechen ja nicht über eine gewisse Verkaufszahlen von Ticketing zu lösen, sondern tatsächlich ähm, Fahrzeug, recht tiefe Fahrzeuginformationen, ähm, dass da eine gewisse, ich glaube eher Skepsis, Hürde auf jeden Fall noch existiert, was
2: auch berechtigt ist. Ne? Ich meine, die Thematik haben wir ja in allen Bereichen. Ich glaube, in der Medizintechnik bekommt man es gerade, oder in der Medizinbranche bekommt man es gerade mit, wie groß die Potenziale sind, aber auf der anderen Seite, wie viele Stolpersteine da im, im Weg legen. Das Ganze wird gern so in schwarz-weiß eingeteilt. Das eine sind die sind die, äh, sind die die Bösen, die sozusagen ähm, die, den Technologiesprung vermeiden wollen, weil sie wollen hier Datensilos und nicht weitergeben. Also aus der Perspektive der einen Partei. Und andersrum sind es die Bösen, die die sozusagen die Daten durch die Gegend schmeißen wollen, an alle verteilen und, oh Gott, jetzt gibt es hier ähm, äh, irgendwie Informationen über einzelne Mitarbeiter, die nach außen getragen werden. Und so einfach ist es halt nicht. Ne? Also mal... Ganz konkret, wenn ich jetzt, sage ich mal, bei, bei älteren Fahrzeugen, wo ich vielleicht noch keine neue ähm, Lösung einbauen kann, die ein fahroptimiertes äh, Fahren erlaubt, allein durch das Tracking der Beschleunigung kann man schon ungefähr 10% Energie reinholen, aber dadurch tracke ich natürlich bis zum, oder bis, bis zum gewissen Grad ein einzelnes Fahrverhalten und da wird natürlich auch berechtigt gesagt, naja, wie, wie wird denn dann sichergestellt, dass diese Informationen über einen einzelnen Mitarbeiter, und nicht missbraucht wird. Da gibt es technische Lösungen, und wie bei allem muss man halt miteinander sprechen. Und jetzt, um den Bogen zu schließen zu dem äh, ver äh, verkehrsbetrieb übergreifenden Datenaustausch, auch da ist es ja so, wenn jetzt ein Verkehrsbetrieb nach außen seine Daten darstellt, da, äh, darlegt, was ist dann zum Beispiel, sagt dann der Fahrzeughersteller, hey, ihr habt die Fahrzeuge nicht richtig behandelt, ähm, ihr habt irgendwie Gewährleistungsprobleme. So. Ähm, und ich glaube, da muss man ganz viel was ja ganz oft gemacht wird, es wird versucht, so, sag ich mal, übergreifende, generische ähm, Lösungen zu treffen und dann bilden sich so Lager und ich glaube, man muss, so hart es ist und so viel Aufwand es ist, ist, ganz oft einfach im Einzelfall miteinander besprechen, um dann Lösungen zu finden. Man kann nicht generisch sagen, oh, ihr müsst jetzt alle eure Daten auflegen und dann haben wir hier äh, einen riesen Mehrwert, das muss man im Einzelfall gucken, also manchmal bringt es halt auch einfach nichts. Es ist mhm. nicht so
1: easy, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich teilweise die Skepsis groß ist, Daten weiterzugeben, Daten preiszugeben. Klar. Ähm, gerade im ÖV-Bereich. Ja, ja. Was seht ihr sonst gerade, wo, wo brennt es am meisten, wo wird es die nächsten Jahre am, am meisten brennen?
2: Naja, also ein Thema, wo es gerade wirklich richtig brennt, ist das Thema Fachkräftemangel. Ich meine, es gibt es in, gibt's in allen Branchen, ja sicherlich. Und, und man, man tendiert ja dazu, dass man sein Thema immer aus der eigenen Brille betrachtet, aber gerade, wenn man jetzt sich zum Beispiel anschaut, ähm, wenn ich dann in, in München Mitarbeiter habe ähm, vom Verkehrsbetrieb, die, sage ich mal, vielleicht ein Angebot von BMW haben oder in Freiburg Mitarbeiter, die irgendwie in die Schweiz gehen könnten, ja, wenn man sich die, die Gehälter anschaut, ist es natürlich auch schwierig, ähm, sage ich mal, eine, eine Motivation für die Mitarbeiter zu schaffen, zu sagen, hey, cool, ähm, hier bleibe ich die nächsten 20 Jahre. Das es so früher. Man hat in einem Verkehrsbetrieb angefangen. Ja. Die Leute, die jetzt sag ich mal 60 sind, haben oft in dem Verkehrsbetrieb angefangen und bleiben dem Verkehrsbetrieb ein Leben lang treu. Und dadurch habe ich natürlich extreme Wissensträger und und durch die, sag ich mal, ja durch den gesellschaftlichen Wandel, dass Menschen auch aktuell viel schneller ihren Job wechseln und so, entstehen extreme Herausforderungen. In in München war neu, ich glaube ich eine ganze eine ganze Linie ist ausgefallen, weil es nicht ausreichend äh, Mitarbeiter gab. Ja? Ja. Da jetzt zu sagen, oh, wir haben die super Technologie und die ersetzt alle Mitarbeiter und alle Probleme sind gelöst, ist natürlich völliger Quatsch. Ich glaube, da muss man sich auch in Babyschritten annähern, zu sagen, okay, wo, wo kann man gezielt unterstützen, ähm, um, um Mitarbeiter, die nicht vorhanden sind, durch, durch Technologie, sag ich mal, äh, auszugleichen oder andersrum vielleicht auch für Mitarbeiter, die nicht mehr nur mit Hammer und Meisel arbeiten wollen, also Junge, ähm, neue Mitarbeiter, die die aus dem Privaten gewohnt sind, mit irgendwelchen coolen Apps und was auch immer, zu sagen, hey, ich kann auch moderne Technologien in meinem täglichen Doing anwenden. Also grundsätzlich dieses Thema Fachkräftemangel ist eine der Themen, die absolut brennen. Und ich hm.
0: würde sagen, sonst, was jetzt auch gerade noch recht aktuell ist, ist halt definitiv die, die Finanzierung von gewissen Themen. Also ähm, das Deutschland-Ticket hat, glaube ich, auch der Seite der der Person, die es aktiv nutzen, einen riesen Vorteil gebracht, eine riesige Vereinheitlichung tatsächlich. Da kennst du dich ganz sicher besser aus, Lorenz. Er hat aber, glaube ich, bei jedem Verkehrsbetrieb auch an der einen oder anderen Stelle definitiv auch ein Haushaltsloch äh, gerissen. Und die meisten Verkehrsbetriebe sind tatsächlich eher ähm, auf Unterstützung vom Staat auch angewiesen. Und somit ist, glaube ich, je nachdem wie wir den ÖPNV in Zukunft in Deutschland ausbauen wollen, auch immer die Frage, wie viel Geld stellt der Staat zur Verfügung und je nachdem, so gut wird halt auch de, das System sein. Ja. Genau, weil also wir haben euch auch mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt,
2: hey, es ist nicht cool, aber es ist vom, vom Management akzeptiert, dass wir Fahrzeuge haben, die plötzlich ausfallen ähm, und und wir dann die, die Verfügbarkeit nicht gewährleisten können, weil wir... Die, die Fachkräfte nicht haben oder die Technologie nicht haben, aber es ist wie es ist. Das sage ich mal, es ist das System. Es ist dann nicht gut, aber es wird akzeptiert. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen mal einen Batzen Geld in die Hand, um, um, sage ich mal, eine neue Technologie einzusetzen, auch mal was auszuprobieren, birgt ja auch natürlich immer ein Risiko, dass es schief geht. Ähm, und dass sich sowas, sage ich mal, dann auch durchsetzt. Braucht es natürlich Mut in allen Bereichen, ja. Anreizprogramme, Forschungsprojekte von oben im Management, mal also zu sagen, okay, wir machen ein Pilotprojekt, auch von den einzelnen Mitarbeitern, die sagen, cool, es ist ja erstmal on top zu ihrem, zu ihrem alltäglichen äh, Job, zu sagen, wir, wir, wir machen mal hier was Zusätzliches und das ist halt auch, das sehen wir auch ganz oft, es gibt Verkehrsbetriebe, die sagen, super, ähm, lass uns hier mal was ausprobieren, klingt gut, wir, wir starten mal mit einem kleinen Piloten und es gibt Verkehrsbetriebe, die sagen, hey, Klingt cool in der Theorie, aber in der Praxis ähm, haben wir dafür gerade keine Kapazitäten oder auch der Status Quo wird eben akzeptiert, wie er ist. Es muss erst richtig knallen, bis sich was verändert. Das ist sicherlich auch noch so ein Thema.
1: Ja, ja, okay. Ja, große, große Themen auf jeden Fall und große, große Herausforderungen
2: und viel zu bewegen und, und dementsprechend und natürlich auch auch viel Potenzial ist ja auch auf der anderen Seite eine, für Leute, die die sich da engagieren wollen eine, eine Riesenmöglichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr viel Potenzial, äh, da Dinge Dinge zu verbessern, gerade wenn auch äh, irgendwie, sagen wir mal so, an sich schlechte Zustände akzeptiert werden, weil es sich gerade
2: ja, und, ich, und ich denke, das ist doch mal so ein, in Deutschland ein ganz, sage ich mal, ein spezieller äh, Punkt es ist ja generell von der Mentalität oft so, dass der Status Quo erstmal akzeptiert wird, wie er ist, egal wie schlecht in Anführungszeichen er ist. Wenn man dann aber was ändern will, dann auf einmal werden, werden, muss, muss die 99% erreicht werden. Ja? Status Quo, alle committen sich, wenn irgendwelche Fehler passieren, gut, so war es halt schon immer, ähm, so ist es halt. Wenn ich jetzt was verändere, dann auf einmal komm, kommt hier irgendwie, Gott und die Welt, die irgendwie mitreden wollen, was alles geändert werden muss. Und ich sag mal, dieses, da, da auch den Mut zu haben, mal was auszuprobieren und kleine Schritte eben zu gehen, das ist, glaube ich, gerade in der Branche besonders schwer, auch verständlicherweise, weil natürlich, man es werden Menschen befördert, ja. also da, da dürfen keine Unfälle passieren. ja. Es geht ja um richtig viel Kohle, wenn man sich anschaut, was so eine, so eine Straßenbahn oder oder eine S-Bahn oder eine U-Bahn kosten. Ja? Da ist es natürlich auch nicht so easy, zu sagen, ich mache mal schnell einen kurzen Prototypen. Um, also da gibt es natürlich auch schon sehr viele Hürden. Ja.
1: Was was seht ihr bei euch als nächste Schritte?
0: Du meinst quasi, wo es für uns die Reise hingeht, wo wir in ungefähr fünf Jahren stehen werden. Genau. gelesen. <lacht> Glasgelesen.
2: Also genau, können wir nicht sagen, generell ist es so, wie wir es am Anfang, du hast uns ja gefragt, welche. Wo stehen wir gerade? Welche Use-Case haben wir? Und wir haben, sage ich mal, einige Themen, wo wir einzelne Probleme lösen konnten, wo wir, wo wir glauben, auch einen, einen signifikanten Mehrwert zu liefern. Die Frage ist ja, welche dieser Probleme tauchen so häufig aus, dass es sich daraus lohnt, ein skalierbares Produkt zu machen und welches waren eben nur Einzelprojekte, geht eher in Richtung Dienstleistung. Und gut, zu deiner Frage, was würde ich mir wünschen, ich kann mir viel wünschen, aber im Endeffekt müssen wir uns überlegen, was können wir bewegen und und also wenn wir mit Kunden sprechen, versuchen wir natürlich immer um, im ersten Schritt mal das Vertrauen aufzubauen, über unsere Entstehungsgeschichte, auch über unsere Mutterfirma, was wir schon gemacht haben und zu sagen, okay, wir kennen uns wirklich aus mit Fahrzeugen, dass wir dann mal ans Fahrzeug ran dürfen und nochmal was Kleines ausprobieren. Und Das ist natürlich immer die Herausforderung. Erstmal erstmal auch dieses Vertrauen aufzubauen und sagen komm, lass uns mal einen kleinen Prototypen aufbauen, lass uns mal einen Test machen, kommen wir überhaupt in die Daten, in welche Systeme könnten wir sie spielen. und auch da habe ich 100% Verständnis, weil Kerngeschäft unsere Kunden ist der ist der Betrieb und nicht jedes jeden Monat irgendwelche neuen lustigen Innovationsprojekt auszuprobieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es da die Möglichkeit ähm schneller ins Doing zu kommen, schneller mal gemeinsam was was auszuprobieren, ähm, eine, eine gewisse Offenheit, eine, eine größere Offenheit, ähm, das würde ich mir wünschen.
1: Wie sieht es bei dir aus? Lars, schimpfst du Tilo zu. Ja, ja, also, definitiv. <lacht>
2: nein, nein, der Lars stimmt mir nie zu. <lacht> Kann ja gar
0: nicht sein. <lacht> oh, Einmal, Tilo, das kannst du jetzt in dein Heftchen eintragen. Ja, ich so. äh, Lars hat heute zugestimmt. 27. November 2023. Ähm, nee, ich definitiv ähm, wir merken schon eine gewisse sehr starke Belastung würde ich sagen, von dem gesamten System Instandhaltung, das einfach für, für neuere Themen definitiv erstmal Zurückhaltung ist und nicht, weil es, es nicht interessiert, sondern einfach weil es kapazitätstechnisch auch definitiv ähm, schon sehr, sehr eine angespannte Lage einfach ist und somit definitiv würde ich mir wünschen, dass man da äh, schneller in, in die Umsetzung kommt und einfach auch den, den Verkehrsbetrieben zu helfen. Also definitiv. Also unser in Interesse ist es ja, die, ähm, die Instandhaltung gewissermaßen zu, zu vereinfachen. Und ja, wenn man da quasi schneller zum Doing kommt, äh, können wir überhaupt was umsetzen. Oder klappt es ja halt nicht?
1: Das äh, nehmen wir doch einfach mal als Schlusswort für diese Folge. Ähm, nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide. Und Lars, dass ihr dabei wart und äh, uns, glaube ich, einen sehr spannenden Einblick in äh, eure Welt und in die Welt der Instandhaltung äh, und der ja, Datennutzung im äh, ÖV gegeben habt. Ja, ja.
2: dank okay. dir, Lorenz. Hat, hat Spaß gemacht. Danke dir für den lockeren und offenen Austausch.
1: Und äh, wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, Schreibt uns gerne eine Mail an mail.vesputi.com und noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr unsere Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.